0: Un, dos, tres, y ya está por empezar Un nuevo capítulo de este recreo mental Que se llama, no sé si esto será gracioso Espero que lo disfruten O que la pasen bien O al menos les haga compañía Disfruta Bueno, no sé cómo se habrá escuchado eso Por ahí como la verga eh, o sea linda mmm, y venosa <risa> uh, uno dos tres probando probando bienvenidos bienvenidas y bienvenidas a este recreo mental que he dado a llamar no sé si esto será gracioso conducido hecho producido editado mmm, trastornado y todo por mí Lucas Uptain eh, acá se busca la nada misma y no se trata de llegar a ningún lado y a veces en ese tratar de no llegar a ningún lado se llega a un montón de lados que a veces están buenos y, y a veces no pero es, está bueno cuando algo no está bueno, porque el que no esté bueno hace que digas Ah, mira, y tomas una perspectiva Y, y una el, el saber que algo no te gusta o algo que hacer algo que no te gustó Y darte cuenta que no te gustó te hace decir Ah, mira, tomas un poco de distancia, lo ves a lo lejos y decís Bueno, por ahí esto no lo vuelvo a hacer nunca más O esto que dije podría tratar de verlo desde otro lugar y decir listo eh, no, no vuelvo a equivocarme con eso eh, Después les doy un par de ejemplos Pero antes, para arrancar, me gustaría decirles un par de, de novedades Datos Por ejemplo, si estás escuchando esto por Spotify o la persona de Spotify eh, Podés ponerle estrellitas arriba si te gusta el programa Podés ir y eh, compartirlo en Twitter, Instagram, por donde sea Y recomendárselo a la otra persona que creas que por ahí lo acompaña Para llenar el vacío ese que tiene en su pechito O eh, que lo ayuda a que se entretenga durante un ratito y si sos persona de eh, YouTube, que está escuchando viendo por YouTube, eh, ponele me gusta, suscríbete a la página. ¿Por qué no? coméntalo Eso sí, si hay 2.000 personas que lo ven por semana y comentan 40, hay otras 1.600 que se están haciendo las pelotudas. Y su comentario ayuda un montón a que A eh, crezca en el algoritmo, lo escuche y vea más gente, B que yo diga, ah, mira, ok, les está gustando, va recopando esto. En el caso que no lo hagan, es cuando yo digo, che, ¿qué onda? ¿Estoy haciendo esto para alguien? Sí, para mí. Pero del otro lado, ¿hay algo? Eh, así que se agradece que lo hagan. Por otro lado, si quieren aportar o algo para que este podcast siga creciendo, tanto a nivel eh, calidad de audio, de imagen, de producciones, tienen un enlace en el Instagram del podcast que se llama No sé si esto será, eh, podcast, donde pueden también. Seguir a la página, donde además de contenidos varios que pueden encontrar como información sobre los capítulos, fechas donde se graba en vivo en diferentes lugares del de mundo O videos que por ahí salen de ideas que se plantearon acá, pueden encontrar un, un link en el inicio donde tienen para aportar dinero Donde con ese aporte de dinero lo que yo haría es eh, mejorar todas las instalaciones, equipos de producto y producciones que se hace de esto Así que si podés y no te resta, a este espacio le suma mucho y, por otro lado, voy a pasar a decir las fechas de los próximos shows que se van a estar haciendo De stand-up, no del podcast, de los shows que no les puedo decir, no les, no les puedo poner al show, esto sí será gracioso Pero se trata de eso, de una hora y media donde se ríen durante cada cada por lo menos 15-20 segundos Y nunca hay un espacio sin risas de más de un minuto Lo he contado, me he fijado, hay risas todo el tiempo Si alguna vez no lo hay, después me mataré No, mentira, eh, pero sí me servirá para aprender, no sé ya después de tanto tiempo hay como una especie de oficio en hacer esto. Yo como que siempre hago reír, eh, hasta mis peores shows, después les cuento de uno que, que pasó el otro día, donde sentí que no estuvo tan bueno, y aún así fue un show que salió muy bien y hubo risas durante una hora y media. Eh, ¿Por qué? Porque cuando ya venís haciendo algo durante nueve años, como que aprendés a hacerlo. Si sos plomero, vos vas a la casa de alguien y... Y tenés que arreglar el cuerito de la canilla y aunque no entiendas bien, o te cuesta, o estés de mal humor, o te tengas calor o lo que sea, lo vas a hacer igual. Eh, por ahí con menor, no calidad, con menor onda que otras veces, pero lo vas a hacer igual. Acá lo mío es lo mismo. La diferencia entre un plomero es que el plomero te arregla una canilla y yo te arreglo el, el momento y te hago reír durante un rato. Aún si yo no estoy en el mejor momento como para hacer reír. Eh. ¿Por ¿Qué son todas estas cosas que estoy diciendo? Ah, bueno, no importa. Los próximos shows donde pueden venir a ver el show y reírse son en Banfield el viernes 3 de marzo. En Cava el 9 de marzo voy a estar probando chistecitos eh, donde pueden ser buenos o no. Pero la idea es que eh, a futuro eso sea parte de un nuevo show que voy a estar armando. Así que por ahí lo vienen a ver y pagan, no sé, que creo que hasta 1500 pesos. Eh, por ver un show que a futuro, si está bueno, a futuro van a ver que lo voy a estar cobrando el doble o el triple por cuestiones teatrales. Ahora, si está malo, van a pagar a 1.500 pesos, algo que a futuro va a salir <ríe> tres veces más igual. Pero la gente no lo sabe de antemano. Así que pueden ver algo bueno antes de que lo sea o algo malo antes de que lo sea y más caro. El 10 de marzo voy a estar en Rosario. Para esto va a salir mañana, el lunes eh, a la mañana. Probablemente para cuando esté saliendo esto ya no quede más lugar. Eh, esto lo estoy grabando, ¿qué fecha es hoy? Hoy es domingo 26 de febrero Rosario es un lugar donde siempre se llena A veces más, a veces menos Y más cerca de la fecha Ahora faltan como un poquito menos de dos semanas Y ya casi no queda el lugar Así que por ahí se alguna fecha Y si no en Rosario nos veremos a mitad de año eh, Para nada basto, voy a estar el 11 de eh, marzo Sábado 11 de marzo Iba a ir a Santa Fe Pero hubo unas complicaciones Porque donde estábamos por cerrar el teatro en Santa Fe para ir, eh, son unos pajeros y tardaron en contestar y esto y lo otro. Y faltaba muy poco tiempo para, para que llegue la, el día del show. Entonces no daba que que nada, no, no daba ir para allá eh, sacándolo a la venta dos semanas antes. Prefiero tener un par de meses de anticipación. Porque vieron cómo es el tema de los algoritmos y de la publicidad. Que a veces yo, hay gente que seguramente ve todas las historias que subo y me siguen en varias redes sociales. Pero hay otra gente que no, hay gente que por ahí... Muchos me preguntaron, ¿está supuestamente confirmada la fecha desde enero? ¿Sí? ¿Les cuento esto? Porque sí, porque se me encanta la pizza. Eh, la fecha está confirmada desde enero. Entonces yo tenía un montón de fechas confirmadas, las saco a la venta, se van vendiendo. El tema es que Santa Fe, como yo la anuncié, como sí está, está confirmada, todavía no me pasaron el enlace, mucha gente me preguntaba y me decía, che, dónde está el enlace? ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Se agotaron las entradas? Esa gente que estaba interesada en el momento y me preguntó, ¿dónde está el enlace? ¿Y dónde puedo conseguirlo? Es gente que yo no sé si después va a volver a preguntarme o para cuando llegue el momento donde si este el enlace, o va a tener la plata, o va a querer, o va a poder, o esto, o lo otro entonces eh, son por ahí casi 60 o 70 personas de Santa Fe que me hablaron para preguntarme por el enlace no estaba, no sé si las voy a recuperar ahora y prefiero tener por lo menos uno o dos meses de tiempo como para vender un show para que la gente tenga el tiempo para decidir, para planear, para esto, para lo otro así que a Santa Fe iré más o menos en junio, si no me equivoco eh, también cuando vuelva a ir para Rosario en caso de que alguien de Santa Fe y diga, che, la concha de tu hermana pensé que ibas a venir. De última, si crees que no llegas vivo a mitad de año para venir al show que haré ahí a mitad de año, puedes cruzar el tunelcito que separa Santa Fe de Paraná y está más o menos media hora un lugar del otro y te venís al show de Paraná y hago chistes sobre ser de Paraná y de Santa Fe y que unos le dicen masitas y otros galletitas y nos cagamos todos a trompadas. Habiendo dicho eso, el jueves 16 de marzo estoy en Polvorines, el domingo 19 de marzo estoy en Castelar, el viernes 24 de marzo estoy en San Isidro, eh, el jueves 30 de marzo estoy en Río Cuarto, el viernes 31 de marzo estoy en Córdoba, el sábado 1 de, marzo de abril estoy en San Luis, el domingo 2 de abril estoy en Villa Mercedes por primera vez, el viernes 14 de abril estoy en Cava, nuevamente el Teatro Picadilly, el jueves 20 de abril estoy en San Juan, el viernes 21 de abril estoy en Mendoza, el viernes 28 de abril estoy en Quilmes, el sábado 29 de abril estoy en Lanús, eh, asterisco cortito, si son de Chile, más concretamente de Santiago de Chile y de Valparaíso, hay muchas chances que esta semana se confirme un show en Santiago de Chile y en Valparaíso. Así que si son de por ahí y les interesa que vaya, estén atentos porque puede que vaya. Eso. El 5 de mayo voy a estar en Maldonado, en Uruguay. El sábado 16 eh, 6 de mayo voy a estar en Montevideo. El viernes 12 de mayo en La Plata. Viernes 19 de mayo en Neuquén. Sábado 20 de mayo en Bariloche por primera vez. Y el 1 de junio voy a estar en Escobar. ¿Son muchas fechas? Sí. Eh, Falta más todavía, un montón. Eh, Mucho tiempo de anticipación también. Pero sirve. Vos te querés dar cuenta, ya te moriste. Así que en el medio puedes venir a verme. Eh, ¿Alguna cosa más que tenga que decir de esto? Creo que no. ¡Se arranca! <risa> Re fuera de timing y todo, ¿no? Lo que decía de darte cuenta de cosas malas. Eh, sirve para después no repetirlas. Fue porque vengo, vengo de tres días de actuar. Eh, Tendría que haber grabado esto antes, no me gusta grabarlo el día antes de que salga Me gustaría tener más tiempo de anticipación Pero como dije, che, tengo que actuar eh, jueves, viernes y sábado Prefiero dejar que pasen los días y lo grabo un día antes O sea, después de que pasen estos shows voy a estar más cansado con la garganta un poco más cansada Pero me va a servir como para sumar cosas para hablar, creo Además hace mucho que no hago un capítulo así regular Porque venimos de que fue en vivo el que fue postmortem, que fue un concepto medio diferente Y el capítulo que fue dos con invitados Entonces este es como el primero en mucho tiempo En casi un mes diría, en donde estoy yo solo hablando enfrente de un micrófono Entonces, tenía ganas de desarrollar un par de cosas más y Igual sirvió, me gustó, ¿eh? porque tengo un montón de cosas para hablar No sé cuánto va a durar esto, por ahí dura tres horas o por ahí dos minutos más Hoy justo me etiquetó una chica en Twitter Diciendo, no sé qué estoy escuchando pero me encanta Y compartió que estaba escuchando el primer capítulo del podcast Que se llama, creo que era Harry Styles y Leo Mattioli Y el capítulo duraba 15 minutos Porque los primeros capítulos duraban, eso, 10-15 minutos No me interesaba que duren mucho más El tema es que fue pasando el tiempo, me van pasando más cosas Tengo más cosas para decir Y ahí es cuando, eh, eh, eso, va creciendo la duración eh, El otro día a la psicóloga le dije Che, podemos hacerlo cada dos semanas esto no es que no quiera hablar una, con vos una vez por semana, es que si pasan dos semanas entre uno y el otro tengo más cosas para contar. Eh, lo usaba de OpenMic. ¿No les pasa? ¿Que se quieren matar? No, mentira. No podría. No, la verdad que no. Hice una pausa para tomar agua, ¿eh? No es que me quedé en un silencio tenso pensándolo. No, la verdad que no. No, no querría, no podría. Y este el capítulo no va de eso. Cosas que, que sirven para aprender. Eh, dentro de lo malo aprendes Ayer tuve un show en Pacheco Hice Jueves Wilde, Viernes Buenos Aires, Cava eh, Sábado Pacheco Y ayer en Pacheco era en un teatro muy independiente Que... Que estaba lindo el lugar O sea era un teatro muy under Pero no lo digo como algo malo, era, era lindo el lugar Pero lo que tenía Es que cuando llegamos, armamos todo, probamos la cámara, probé el sonido Me fui para atrás para el camarín para esperar como estábamos muy muy collados, todas las entradas estaban vendidas, eh, de modo online y eso. Dije, bueno, no habría razón por la cual no dar sala al horario y arrancar más o menos esas puntuales a eso de las 9. Cuestión que cuando se da sala, eh, toda la gente se sienta en las sillas que estaban adelante. Había unas butacas atrás y, y el tipo que, que era como el organizador del lugar le dijo a la gente, pueden sentarse donde quieran. Y hay gente que como a veces tiene miedo de que por ahí vayas y le hables en el show que yo la verdad que si veo que alguien está incómodo no le voy a hablar para molestar. Eh, si yo veo que alguien tiene cara de si me hablas me pego un tiro, no te voy a hablar a propósito tipo hola te quiero hacer sentir incómodo, porque todo lo contrario, quiero que te rías y si en algún momento del show se interactúa y sale algo divertido, genial, pero si veo que no querés no lo hago. Cuestión, que había, no sé, 50, 60 personas más o menos, y de las 50 que estaban, o de las no sé cuánto había, pero 45 50, de las 40 que estaban, estaban todos eh, todos en el medio, y la fila de adelante de todo estaba vacía. De un costado, unas 7 8 sillas vacías, porque esas 7 8 personas que se podrían haber sentado ahí, se sentaron atrás de todo. Entonces, y después llegó más gente arrancado del show, como 5 o 6 personas más, y en lugar de sentarse adelante, como podría haber sido lo lógico, dijeron, ah, no hay nadie ahí, listo, me voy acá atrás donde hay más gente. Entonces había, no sé, 40 personas en el medio, una fila delante todo vacía Y en el fondo había otras 10 o 12 personas eh, Que bueno está bien, el show salió lindo El tema es que hacía ah, mucho calor Y yo estaba con una energía más, más tranquila, porque estaba, hacía calor había humedad eh, Entonces, eh, el show estuvo bien, las risas nunca no estuvieron, siempre se rieron bien y fuerte había un chico que estaba con una remera con mi cara Que lo, lo compartí en un par de historias de Instagram Y él, era uno que me había hablado para decirme que Me había me iba a regalar una cosa Y yo dije, bueno, lo voy a plantear en el escenario para que después Por ahí si es algo divertido eh, Queda el video y queda bueno para compartir y esto y lo otro Cuestión que cuando lo veo en la primera fila Veo que tiene una remera con mi cara y digo, ah, vos sos el que me habló, ¿no? Sí, vení, pasá si la gente lo ve le cuento a la gente, la gente se ríe, y yo asumí que eso era el regalo. Termina el show, salimos y me dice, ¿querés que te dé el regalo? Le digo, ¿qué regalo? ¿No era de la remera? No, no, tengo otra cosa. Bueno, está bien. Y se saca del bolsillo una navaja, un tipo una. así una navaja, no sé si suiza, ¿no? o bueno, es de Pacheco, una navaja de Pacheco, y de esas que como que apretás un botón y salen, y me dice, tomá. Y fue como, fa qué miedo. Eh, igual copado el chabón porque hubiese sido mucho más terrorífico si sacaba una navaja en el medio del escenario y me la daba. Porque más allá de la risa y del miedo de toda la gente, hubiese sido raro para mí tratar de ir y, y improvisar en esa situación. ¿Hubiese salido algo gracioso? Puede ser. A veces bajo la misma tensión y presión salen cosas divertidas. Eh... Pero bueno, de este show lo que aprendí fue, nada, la próxima vez que voy, le digo a la gente, le digo al acomodador, manda a todos adelante. Eh, porque y esto es una cuestión más, más personal, todo es personal igual, pero todo lo que estoy contando. Pero cuando uno cuenta chistes y uno está mirando un público, la verdad que como tenés la luz que te da en la cara, vos lo que ves más que nada son las primeras dos filas. De la tercera o cuarta fila para atrás no se ve nada, se ve oscuridad absoluta porque no hay tanta luz y la luz que te dan los ojos te. te. Te, te, no, te vislumbra, no sé cómo se dice. ¿Está bien dicho vislumbra? ¿Qué significa? Vislumbra. A ver, vislumbra significa. ver, ver confusamente de forma imprecisa una cosa por la distancia o la falta de luz. Bueno, sí, ponele que sí, me vislumbra. Entonces yo veo solo las primeras dos o tres filas. Si. y si yo. si hay gente en el fondo, yo no la veo, yo no la siento. Yo lo que siento es. Yo lo que veo es la gente de adelante y siento las risas y escucho las risas y la energía que hay en el lugar. Si de repente. lo que pasa es que yo. hay gente en el fondo, yo no sé que existen. Se escucho si se ríen. ¿Se entiende? Y lo que terminó pasando. es que. que te, lo que termina pasando cuando hay gente muy atrás es que. de alguna forma no están y te sentís un poquito más solo. Eh, y el público de ayer era un público que estaba bien. Pero eh, se eran esas risas que, como conté en el capítulo anterior, no te regalan nada. Se ríen, terminan de, de termina el chiste, se ríen y dicen tipo... ja ¡Ah, ¡Listo! Ya está. Eh, arrancada de vuelta. arrancada de vuelta y era como... Tenía que estar con la energía full todo el tiempo. Hacía mucho calor. Había humedad. Me costó mantener la energía. Eh, entonces tuve que regularla y estar siempre en un 6.50 para no quedarla en la mitad del show. Eh, por desmayarme por el calor y esto y lo otro. El show salió lindo. Estuvo bueno. Eh, el viernes estuvo en el Picadilly, Estuvo muy bueno también. Estuvo, estuvo, la energía fue muy, muy diferente. Porque es diferente actuar para 40 personas que para 300. Muy diferente. Eh, porque en el Picadilly lo que tienes es que salís y ya sentís una masa de energía enorme. Encima, me pasó una cosa también graciosa con el tema de los mensajes... Lo estoy empezando a hacer hace poquito y a veces sale bien y a veces sale más o menos. Lo que pasó en el Picadilly fue que yo leí un mensaje que me mandó una chica, ¿sí? que decía algo así. Eh, hola, estamos en la puerta por entrar. Somos cuatro chicas, una autista con el padre muerto, una abortera sin papá, una bruja con el papá preso y una mamá. Tenés el show armado. Y yo lo conté eso en una parte del show, leí el mensaje, la gente se rió y yo dije bueno, voy a interactuar con las chicas estas porque va a haber algo divertido en esto claramente les hablo de dónde están y tardan un microsegundo en contestar y dicen acá atrás va ah, todo bien y como que no hubo el timing donde contestaban bien y rápidamente entonces yo dije listo como no las estoy viendo yo no puedo interactuar con alguien que no estoy mirando porque no sé las caras que están poniendo no sé si le están pasando bien si están incómodos cómodos no sé qué les pasa así que decidí de, 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 de hablar con otra persona rápidamente para que no para que no quede tensa la situación, hablé con alguien del público, hablé con otra persona del público y ahí fue cuando dije, ok, pará, eh, la bruja es la que tiene el padre preso, ¿no? entonces dice, sí, y digo, pará, ¿y por qué está preso tu papá? ah, no, pará, y cuando digo eso me doy cuenta lo tenso eh, de la tensión en la que me puedo estar metiendo lo tenso de la tensión, no, lo tenso de la situación que puedo estar a punto de crear porque somos 300 personas a la una de la mañana, un viernes, vaya, sábado no da que, que se arruine el show porque una chica por ahí me cuente por qué está preso el papá A ver, de todos modos, ella fue la que, o su amiga fue la que me lo contó antes Asumo que con su permiso de la otra chica Pero podría haber sido una situación muy tensa Entonces digo, pará, ¿se puede saber por qué está preso tu papá? Y cuando lo digo al mismo tiempo me anulo Y le digo a toda la gente, no debería estar preguntando esto, ¿no? La mitad de la sala, medio que hizo un ruido como de y no Y la otra mitad como sí, decirle que dale, pregúntale le pregunto, y me dice, no, le digo, ¿se puede saber? Me dice, no, 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 no. Y ahí cuando se me ocurrió algo, le digo, pará, ¿y lo fuiste a visitar alguna vez a tu papá de la cárcel? Sí. ¿Y usaste tus poderes de bruja para ayudarlo? Onda, mirando ahí al espejo, a través de, de, del vidrio, diciéndole, mmm, no te agaches a buscar el jabón después de las 12. Y ahí la gente se rió, aplaudió, y seguimos con el show, porque dice, salgamos de acá antes de, esto que, antes de que esto salga mucho más raro. No sé si me gusta No me gustan mucho los chistes de violación y la cárcel... Pero siento que igual... Era lo máximo que, poder, que pude haber hecho ahí... Con la información que tenía... Eh, creo que la gente entendió eso... Y dijo, bueno, ¿sabes qué? ¿Estuviste bien? Salgamos de acá rápido antes de que te salga peor... Pero estuvo estuvo muy lindo el show... Eh, mucho amor, mucho cariño... Mucha mucha energía... Mucha energía, tipo... Me fui cargado de energía... Tal vez por eso estaba con un poco más, de menos energía... El día siguiente en Pacheco... Porque me había usado tanta energía el día anterior... Que, que al otro día fue como que estaba tan cansado y agotado que... que... No, pero igual la gente también estaba en esa onda medio de, de hace calor, hay humedad, nos reímos tranqui. Eh, me dieron regalos. <ríe> una chica me, me escribió una carta. Le puso... Este tren se llama Mario. Eh, muchas, Lucas, muchas gracias por ser vos. Y acá les muestro en la cámara un trencito muy bonito que si le pones ganas se parece un poco a mí. Eh... Y después otros chicos, me dieron un, una chica me dio un, otra carta, eh, se llama Danae, que nada, es una, otra, otra cosa que escribió, muy lindo, muchas gracias. Y eh, me, me gustó mucho el dibujo que hizo, que lo voy a mostrar acá también por si quieren verlo, que es un dibujo de eh, Hitler abrazándome a mí y que dice arriba amor. Yo salí un poquito Hasbula. Eh, pero, nada, una muy linda carta, eh, no, voy a, no voy a contarla porque es algo más personal lo que escribió Pero bueno, eh, si estás pasando un mal momento, déjame decir que, que es porque sos adolescente Y adolescente el, ser adolescente se trata de, de crecer y de que te duela Porque un día te salen pelos en lugares que no tenías y decís ¿Qué? ¡No! Y eso es doloroso, es raro es un, es un momento complicado para, para una persona Tener que pasar por de repente Tener bello el lugar donde no lo tenías eh, mira hay una, hay una canción de Flema Que se llama Metamorfosis Adolescente eh, Que para mí explica el perfecto de la adolescencia Ahí, ahí las muestro, eh Tuki, tuki, tuki Y va, para mí va un poco por ahí la cosa ¿Dónde está? Acá está eh, o sea, está bien que sea una poronga la adolescencia de eso se trata de, de evolucionar a algo más grande no por eso tiene que ser mejor pero vas cambiando de una cosa a la otra y encontrarte en eso y de un mundo infantil un mundo adulto, toda esa mitad entre lo infantil y lo adulto es medio una cagada, porque ahí te cruzas con un montón de gente que está un poco en la misma y de eso se trata la canción dice algo así, como... Eh, eh. Me obligaron a crecer mi imaginación Me obligaron a matar, ya no puedo ser Me obligaron a soñar, mi infancia terminó Me obligaron a mentir, te quiero, te odio Necesito tu calor, te quiero, te odio na, na, na. No me mires así No voy a confiar en vos Yo no tengo futuro yo no quiero envejecer Bueno, y sigue así Todo un bajón Pero me parece que de grafica viene el sentimiento Y eso es lo bueno, decirlo, escribirlo Sacarlo para afuera Hablarlo, hablar las cosas están buenas Sacarlo para afuera está bueno Es una gran banda Flema eh, Si quieren investigar un poco sobre la banda Búsquenlo que está muy bueno todas las cosas Ricky de Flema, el cantante Si no me equivoco fue el que se mató Tirándose de un segundo piso Después de que perdió un partido de play Eso cuenta la leyenda y creo que también la verdad Así que eso Gracias por los regalos, eh, estuvo muy bueno y, y el show en Wilde también El show en Wilde, parece que dije el Owen Wilson No, el show en Wilde estuvo muy lindo también Pensé que iba a ser más raro Porque la vez pasada que fui Fue un día que estaban justo haciendo un curso antes De no sé qué cosa, de danza en el lugar Entonces tenía miedo de que hey, la vez pasada hubo más humedad todavía Era pleno octubre y hacía mucho calor y esta vez la verdad que estaba hermoso Pintaron el lugar, la gente súper copada, salió muy lindo Y pasó una cosa divertida Y es que a la salida eh, se me acerca una chica, Nicole Que es una chica trans Y me dice, faltaron chistes de trans en el show Le dije, Ey, pero hice uno Y me dice, sí, bueno, pero faltaron más Le dije, bueno, si querés en el próximo show eh, que haga eh, Incluyo más Y bueno, de última digo que vos me diste permiso Y me vuelvo eh, un Rupol nuevo y me termina mandando la comunidad eh, ¿LGBTQ? No, sí, vamos a buscar bien Vamos a buscarlo, vamos a decirlo bien ah, Vamos vamos que tenemos que tener problemillas LGB... Bueno, LGBTIQ Ahí está Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales Y la I no sé qué Queer no está? Dale Wikipedia, sos estúpido Ah, intersexuales. ¿Qué son los intersexuales? Vamos a buscar intersexual. ¿Qué significa intersexual? A ver. Los intersexuales. Las personas intersexuales son aquellas cuyos cuerpos no se encuentran anatómicamente dentro de los patrones sexuales que constituyen el, el sistema binario de varón-mujer. Ok. Bueno. LGBT y Q. Perfecto. Bueno. Tengo que tener eh, las problemillas y por si hay que decirlo bien. Eh... <risa> cuestión que me dijo, dale, yo te permito hacerlos Si alguien dice algo, yo digo que yo te permití Digo, perfecto, una persona trans eh, Me dijo que puedo eh, Cuestión que al día siguiente en el Picadilly eh, Arranca el show Y hay dos chicos adelante de todo Le digo, ustedes dos, ¿qué onda? ¿Son amigos? ¿No somos primos? ¡Dale, cogen! jajaja. Ja, ja. La gente se ríe Y... Y como se dice, voy, le, eh, le digo, va, para por ahí sí no no hay, Es muy común ese chiste de hombre con hombre, listo, cogen, son putos, ja, 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 ja. A lo que va y me di entonces le digo, no, no tiene por qué ser algo gracioso, por ahí cogen Me dice, no, 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 no no cogemos Y les cuento a la gente que, que el día anterior, en Wilde, una, hice un chiste eh, Una persona trans a la salida me fue y me, fue y me dijo Para una persona trans, decir una persona trans suena como decir una persona de nacionalidad boliviana como que tratás de. Como que tratás de hacerlos Que suene. Eh, como el que siente culpa por decir boliviano. Porque vieron que hay gente que dice persona boliviana por no decir boliviano porque siente que decir boliviano es racista. Vieron que hay gente que hace eso. Como no, persona de nacionalidad boliviana. Soy boliviano. No, no te discrimines. Soy mi nacionalidad. ¿Qué quieres que diga, hijo de puta? Bueno. Si yo digo una persona trans, suena como que. Voy a decir una, una trans. Bueno, una trans me dijo que podía hacer el chiste. Entonces, eh, me avaló, me permitió. Así que si vos, le digo al chabón, si vos sos puto, puedo hacer chistes de puto. ¿Sos puto? Le digo, ¿chupaste alguna pija alguna vez? Y me dice, no tuve el privilegio. Y ahí los miré y le dije, no te regales, hermano. estás rodeado de personas que la mitad por lo menos tiene pija. Y ahí la gente se rió y aplaudió. Entonces, a la salida, otra trans. Ah, otra trans. Ah, suena de muy trabalengua todo. Trabalengua, ¡eh! ¡Chistes! ¡Ja, ja, eh, está, ¡Estamos bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya está! Este es el pico. Este es el pico del, del podcast. Eh, otra trans me dice... Yo también te doy permiso para cada chiste de trans. Eh, y dije, ¡perfecto! ¡Llaman dos! ¿Qué pasó en Pacheco? A la salida, se acerca a saludar eh, Lucy. Eh, Lucy es otra trans. Eh, que es una persona que, que me sigue, que escucha el podcast, creo, inclusive. Y... Y me vine y me dijo, yo vine, vine, te fui a ver en Pachoco la vez pasada y te fui a ver en, cuando fuiste a Tigre Y le digo, sí, me acuerdo, me dice, hoy vine, le digo, ah, di, di, evolucionaste diferente, ¿por qué? Porque se veía diferente, porque siempre lo, las veces que vino tenía pelo largo y de colores Y me dijo, no, hoy vine disfrazado del Nova, porque estaba con gorrita y, y con el pelo corto Y me dice, pero también traje medias de red, así que también soy la Joaquín eh, entonces voy <ríe> y le daba perfecto. Bueno, digan todos butaquera para sacar la foto. Nos sacamos la foto. Le digo, ¿la pasaste bien? Sí, estoy re drogada. Yo qué sé, le digo, bueno, gracias, guacho. No, guacho, no. Le digo, what, guache, ¿no? guache. Porque es como el punto medio. Me dice, no, no, guacha. Sí, soy una chica. Fue como, ah, eso, guacha. Ah, perdí los problemillos que me gané. La puta que me parió. Ah, así que gané dos problemillas. Pero me equivoqué en una, así que creo que resté como 5 y estoy cancelado ahora. Y estoy... Y, y soy parte de, de mi ley. <risa> Igual es un poco eso, ¿no? Como que uno, uno puede... Esto es una cosa que pienso mucho, que todo lo que... Todo lo que vos podés ganar... Cuesta, es más fácil perder que ganar. Porque o es como subir cuesta, pero bajar es más fácil. Lo mismo con, bueno, con las problemillas, con las cancelaciones, con cosas así. Por ahí generarte una imagen positiva cuesta un montón porque necesitas que un montón de gente te diga, ah, vale, o te esto, ote te lo otro. Y llegar a un punto del cual mucha gente diga, ah, vos sos un capo o lo que sea. Pero con una sola acción que mucha gente replique diciendo, este es un pelotudo, ya está. Me pasó que, que hoy, por ejemplo, eh, una persona me etiquetaron en la foto de un bebé que parece viejo. Y se parece a mí un poco, la verdad. Es un bebé medio pelado, con ojo, nariz un poquito grande y ojos cara de culo. Se parece a mí, básicamente. Entonces, yo voy y pongo. pongo las redes. Eh, bebé que se parece a mí. Yo que sé que es maravilloso con un bebé muerto. Un bebé vivo que se parezca a mí. A lo que una persona. se empieza a viralizar, tiene sus me gusta sus comentarios, sus compartidas. Y una persona más y me pone en, el, en, el, en la foto. como el, el, la foto que compartí, mostraba la cantidad de me gustas que estuvo la foto en TikTok del bebé ese puso 200.000 likes, más gente le puso like al BBS que a vos. Eh, o más gente lo vio al BBS que a vos. Entonces yo le dije ¡No, mentira! Tipo, si yo a mí me veo bien en las redes. Tipo, tengo vistas y eso. Y lo que hago es sacar captura de pantalla a ah, el... ¿A cómo me va en TikTok? Que tengo, no sé, 1.300.000 seguidores Y como 7, 56 millones de likes Y se lo compás, se lo, se lo comento No estuvo bien, no era necesario que lo haga Podría haberlo ignorado, pero me, no sé no, no lo ignoré, era temprano, lo vi Y fue como, no, mentira Y y me pone, sí, igual decía en vivo A lo que voy y digo, sí, pero yo también en, en mi YouTube tengo dos especiales subidos Con casi 300.000 vistas cada uno Y se lo comento y me dice Lucas, no, 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 no seas como Campa ¿Qué pasó con Campa? Seguí el Kampa, comediante, conocido por Dicky del Solar. Creo que alguna vez conté lo que le pasó acá en el, en el recreo mental este. Hace unos meses, cuando la gente fue a ver a Casbula al enano ruso, acá en el Gran Rex, pagaron todo, no sé, como 12 mil pesos para ir a verlo. Y todo, había muchos comentarios de cómo es que la gente paga para ver esto. Eh, yo el, el, La postura que tomé sobre eso es, no voy a juzgar a quienes pagan para ver a un enano ruso, porque si no estaría tentando contra mi propio negocio. Y la postura que puso Campa fue como la gente que va a pagar por ver esto, es toda idiota o algo así. Y uno fue y le comentó, esa misma gente idiota es la que después te paga para verte a vos. Y no sé qué, le, qué lo bardió o algo a la persona que le puso esto. Y lo que hicieron fue sacar una captura de pantalla de una foto que subió él actuando en Morón, creo, donde estaba en la mitad de la sala llena y, y la otra mitad no. Y, y le puso, por lo menos el enano ruso llena el teatro, no como vos. Entonces la gente dijo, uff, lo domaron, listo. Eh, mirá, como quedaste un montón de insultos. Gente que ni tenía el radar a campa, co co le conocían como Dicky del Solar, o esto o lo otro, lo empezó a bardear. Y otro le puso, ¿y vos saliste de tu casa alguna vez? sos es un resentido? Yo que sí, lo, lo, como que lo bardeó, tipo feo, eh, que entiendo que se habrá enojado cuando le puso eso. Y después lo, lo empezaron a bardear un montón todos, lo bardearon, lo bardearon, haces ah, un pelotudo, mirá, al final el rugby resultaste ser vos, no era un personaje, era la realidad, y esto y lo otro. Y... y. terminó borrando el tweet y ya no tuitea más. O sea, sigue actuando, se sigue moviendo, salió de Twitter, o sea, ahora está en el mundo de verdad. <risa> qué loco eso, como a veces uno dice, uy mirá, lo cancelaron, sí, ¿qué pasó? Nada, salió de Twitter, ah, bueno. Eh, y, y eso. Y es como que una persona... Que en realidad se si lo pasa mucho eso. Que a veces la gente va y tira comentarios nada que ver. Eh, por ejemplo, la foto de... Yo cuando lo es que cuando vi la foto del teatro a mitad, mitad lleno, a mitad no. No pensé que fracasado. Todo lo contrario, le dije... Che, con esa cantidad de gente ganas un montón. Un teatro de 400 personas es muy grande. Eh, si metiste la mitad, son 200 personas. Si quieren, hagan los cálculos ustedes de 2 segundos. Hagan 200 por la, cantidad, la plata que pudo haber salido... Eh, Sáquenle el 70%, descuentele cosas de producción Ganó bien, o sea, vive bien con eso eh, Pero bueno, eh, para el mundo redes eh, a nivel exitismo es poco Necesitas estar todo explotado Es como cuando le pasó a, a, ¿cómo se llama la piba esta? A Demi Lovato, también lo hablamos acá alguna vez de Milobato que, que había metido en el Movistar Arena, en lugar de 10.000 personas, metió 4.000 y la gente estaba como, "Uh, qué, qué fracasada. No, hermano, metió 4.000 personas. Igual es diferente porque lo que se gana haciendo stand-up, eh, como sos uno solo, no es lo mismo que lo que se gana haciendo un show de música, que son 45. Es eh, muy diferente. Ayer vi una película que se llama Babylon. Eh, que la hizo el creador de La La Land, el director y escritor de La La Land y de Whiplash, que es Damián Chacelle, como me gusta decirlo a mí, D Damián Lachele. Eh, Babylon es una película que cuenta la historia, narra la historia de algunos personajes cuando en Hollywood todavía existía el cine mudo, en 1920 más o menos, y nos muestra la historia de tres personajes diferentes un, un actor barra director una chica que va a empezar en la industria un chico que está empezando en la industria también y cómo esas personas eh, van a... van a, a... tener su apogeo y su caída cuando la industria del cine de mudo pasa a tener sonido y... la quería ver porque me da mucha curiosidad porque a mí particularmente me gustó mucho Whiplash es una película que me, me fascina eh, y porque también me gustó mucho la, la La Land. Para mí, La La Land es una de las películas de amor. Y, y más lindas de todas. O sea, es una película que la veo y sufro. Porque me hace replantear un montón de cosas. Eh, recomiendo verla. ¿Por qué? Porque en La La Land, ¿qué pasa? te muestran esta cosa de... Podrían haber terminado juntos. O sea, los dos están bien. Los dos decidieron separarse. Eh, a nivel pareja, pero... O sea, el que no la vio no va a entender lo que estoy diciendo, pero plantea una situación que en el final, que es el que hubiera pasado si sí, nada hubiéramos elegido seguir juntos o si tal cosa no hubiera cambiado con tal pareja que tuve, por ahí ahora estaríamos juntos todavía y podríamos haber tenido tal relación con pareja, con hijos, con, viviendo juntos y todo eso de amor que había hubiese crecido el triple y, y si bien ellos dos están bien en el momento en el que se están mirando plantean ese, che, y si hubiera pasado todo esto y es re doloroso porque vos ves la película donde ves a esta pareja crecer y ves a esta pareja separarse y después a la chica la ves con otra persona y decís fa, eh, se la ve bien Tan pareja, con hijo, con todo lo otro pero vos te acordás de cómo estaba con este que es la historia de amor que te plantearon entonces en esa historia de amor vos decís, y si hubiera hecho algo diferente por ahí terminaba bien pero igual también bien Nada, eso. Está, a mí me gustan las películas que, que te hacen esos planteos. Va, que no, te, no que te hacen planteos, que te dejan pensando. Eh, hoy en día hay mucho de. Se, se viralizó mucho el meme de Es demasiado cine. O Mirá lo que es el cine de José Pablo Feynman. ¿José Pablo o Juan Pablo? No, José Pablo. A ver. <ríe> José Pablo Feynman. Sí, José Pablo Feynman. Eh, filósofo que, que falleció hace unos años. Eh, y que tiene el, el meme de Mira lo que es el cine. Va, no tiene el meme. Lo dijo una vez, muy emocionado. Mira lo que es el cine. Y se viralizó eso. Eh, y como que está la hiper eh, utilización del... Es demasiado cine. Y al mismo tiempo yo quería ver esta película, Babylon. Porque mucha gente en, en las redes había dicho que era una muy mala película. Inclusive uno, uno que es un uno que se dedica al cine, que se llama ah, Fernando Martín Peña, creo, fue y dijo que vio Babylon y vio The Fablemans, que es la película de Spielberg, no tuve la suerte de ver esa todavía. Y lo que dijo es, si tengo que ser sencillo, eh, diría que The Fablemans es una película hecha por alguien que ama el cine y, si tengo que, y, y Babylon es una película hecha por alguien que odia el cine. Y un montón de gente se subió esa ola de decir que es una mierda, que es malísima, que va muy rápida, que esto, que lo otro. Y yo una cosa que tengo muy en claro, de, por la profesión a la que me dedico, que es a tratar de hacer chistes, es que mínimamente, primero que nada, el público siempre tiene la razón porque el arte es totalmente subjetivo. Entonces, si vos estás escuchando este capítulo y pensás, che... Está buenísimo lo que está haciendo, la verdad que hoy está re diferente y contó un montón de cosas re personales y cantó canciones y esto y lo otro y cosas que está planteando donde me reí y que me hizo pensar Si vos pensás que está bueno, está bueno Ahora, si otro lo está escuchando y dice La verdad que hoy me aburrió, es siempre lo mismo 10 minutos de publicidad eh, O oh, bla bla bla, o bla 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 Y te parece que fue una poronga Y para vos es una poronga, para vos es una poronga Y está perfecto, porque esto es subjetivo Ya después... Cuando para mí, una opinión de otro cuenta Para mí que alguien me diga Che, lo que hiciste fue buenísimo fue malísimo Yo decido tomar lo bueno o lo malo de lo que me dicen Pero particularmente Cuando alguien me dice un chiste Me decís, me gustó tu chiste Genial Me decís, tu chiste no me gustó Genial también, lo respeto Me decís, ¿este chiste es malo? Ahí ya no Porque yo sé lo que hago y yo sé por qué lo hago entonces, y entiendo que dónde está la gracia en lo que hago y sé por qué tal cosa que puedo estar diciendo puede ser graciosa. Entonces, que alguien me diga, ¿esto es malísimo? Si vos me decís, no me gustó a mí, perfecto. Ahora, ¿esto es malo? No. El chiste está, no te gusta. Pero que alguien diga, ¿esto es malo? Como que yo por eso... Eh, me resguardo mucho con las buenas opiniones y las malas como Las buenas, gracias, me alegra que te guste No, no es un gracias, es un hey Gracias por la buena onda, me alegra que te haya gustado Que alguien diga, esto es una mierda Ok, prefiero que no me lo digas Porque la verdad que no me sirve que me digas que no te gustó algo Porque es tu opinión Si yo lo subí o lo compartí o lo dije porque a mí sí me gustó Sí estoy de acuerdo con lo que dije Que alguien diga, esto es una mierda o no es gracioso Ahí sí digo, no, me chupo huevo porque ¿quién sos vos? ¿Dónde? Si me lo dice alguien que por ahí es comediante o se dedica a algo parecido a lo mío Puedo decir, a ver, ¿por qué me lo decís? Pero dicho por alguien que nunca hizo nada al respecto, o nada por el estilo Es como que vos seas, no sé, no sé quiénes escuchan esto Puede ser que labures, no sé, eh, haciendo un Excel Y yo que nunca hice un Excel en mi vida, vaya y diga, esto está mal ¿Así como lo harías? No, no sé, pero esto está mal Entonces, no, no sabes lo que estás diciendo O que vos que por ahí sos, eh, mecánico Yo vaya y te diga Este auto lo arreglaste mal Me parece una mierda Como lo arreglaste Y me digas ¿Cómo lo arreglarías vos? A ver, decime ¿Por qué crees que está mal? No, no, lo digo Porque lo veo y me parece que está malo Bueno, entonces Es tu opinión Cerra el orto O sea ¿A qué voy con esto? Que yo Y si alguien que es colega O hace lo mismo que yo Me dice Esto está mal eh, Diría ¿Por qué lo decís? Y ahí abre un debate En general La gente que se dedica A lo mismo que te dedicas vos No critica porque entiende todo lo que, todo el proceso por el que pasas para llegar a hacer algo entonces, si a mí me ha pasado que tengo un montón de colegas, amigos, tanto comediantes como no comediantes, como por ahí creadores de contenido, generadores de contenido llámenlo como quieran, que no me gusta lo que hacen, pero igual me caen bien y hay un respeto mutuo de eh, cuando veo algo pienso, che esto a mí no me gusta pero al mismo tiempo digo, ah igual está, está bien mirá cómo dio, dio vuelta o el formato, o logró meter algo interesante desde otro lugar y plim, plim plan plan plum, plum eh, ¿Por qué digo todo esto? Para decir, todo esto lo digo para plantear que Gente diciendo, esto es una mierda, tal película es una mierda eh, Puedes decir, no me gustó, me aburrió, pero decir, esto es una mierda No me gusta cómo está filmado, gente que por ahí lo máximo que hizo para grabar algo fue uno de esos Uno de esos shorts que te arma Instagram con tres o cuatro historias y con una música medio bajón si nunca filmaste nada. Decir que una película es una mierda. Que no te gusta es una cosa. por tratar de ponerlo de un lugar técnico. Cuando por ahí... Eh, la persona... No sé. Siento que alguien que se dedicó a hacer una película. Y, le, y una película que dura tres horas. Y le dedicó años a hacerla hay un guión. Y una producción. Y todo de fondo. Que tiene planos que están buenos. Que tiene cosas que están copadas. Que... que cuento la historia. El mirar lo que es el cine es totalmente subjetivo. Es como... ...y un poco hasta me contradigo con lo que acabo de decir... ...o sea... ...por ahí porque vi la película y no me pareció la mejor película del mundo... ...pero tampoco me pareció la peor película del mundo... ...me parece un punto medio... ...y hoy en día... ...tanto con la... ...bueno, con, con lo que explicaba del tipo este que me decía... ...no seas como campa... Eh, ...me refería a que... Eh, ...y con lo de las problemillas ...que por ahí yo puedo haber tenido mil aciertos... ...y por en un momento... ...bardear a uno que fue y me la picanteó con la cantidad de visualizaciones que puedo tener eh, todo eso bueno que hice porque uno me habló y me bardeó de la nada yo contestarle, eh, todo eso se puede caer y no está bueno que pase eso, que no es to o todo blanco todo negro, hay grises hay momentos donde puedes bardear a uno insultar a uno, o que no seas el mejor justamente de eso se trata, no puede ser todo bueno, si todo es bueno donde está lo malo. Y hay veces que hay cosas malas. Y hay veces que hay cosas que están bien. Y simplemente son un me. Me. h Me. Como si. ¿sí, ¿Está bien? Sí. ¿Es lo mejor? No. Me gustó. Sí. Pero no, por ahí no me voló la cabeza. Es importante tener esos, esos días también. Esos momentos también. De decir. Esto no es ni lo mejor ni lo peor. Fue algo que pude disfrutar. Y que estuvo bien. Y listo. A otra cosa. Mariposa. Eh... Pero bueno. Entiendo que las redes. A la gente le gusta romper la pija y es o sos un capo o sos una mierda. No existe un punto medio. O sos el mejor o sos el peor. Eh, pasa mucho eso. Eh, donde o, o estás acá arriba o estás acá abajo. No existe un día está bien y el otro día me pasó que creo que el domingo pasado fue que estaba estaba escribiendo sobre el tema. Me, me dio por escribir en Twitter sobre eso. Eh, sobre el tema de... Es más, lo voy a buscar, lo voy a decir exactamente lo que puse porque estoy de acuerdo con mi opinión de hace unos días y, y pasó algo divertido con eso también y creo que está bueno que decirles exactamente cómo fue porque me dio mucha risa lo que pasó. Fui y puse lo siguiente Este tema le importa a Lisa y la estufa nada más, pero estuve viendo muchos especiales de comedia de afuera y qué benevolente que es el público. Gritos... Eh, gritos eh, por quienes son más que por lo que están haciendo En Argentina sos bueno o sos bueno Y eso te hace ser bueno o, quedar, o quedarla en el intento ¿A qué me refiero con esto? A que en Estados Unidos O cuando los, los especiales de comedia De stand-up de, de afuera La gente aplaude y se ríe por cualquier cosa Inclusive cuando no hay chiste O por ahí te aplauden eh, Sin risa Como que dijeron Bueno, apreciamos tu, tu, tu esfuerzo eh, Y lo que hiciste Aunque no nos dé risa y que en Argentina no hay un punto medio O te aman o te odian Y me ha tocado a mí actuar eh, gratis Donde la gente no paga una entrada Y miraba como si los estuviera obligando a estar ahí En la Jam de stand por ejemplo Open Mix, donde por ahí vos contás un chiste Y te miran como oh, Ay, haceme reír, y es como no pagaste para estar acá no me, no me pagan a mí para estar acá Estoy contando chistes gratis Vos me estás mirando un show gratis Cambia la cara, hermano No mires como si te estuviera debiendo plata Porque no te debo nada eh, Entonces y... pero en cambio, cuando una vez que se empiezan a reír, listo, ya está, pasaste de no ser nada a ser un capo. Y en las redes pasa un poco igual, o sos el mejor o sos el peor. Y acá además, en Argentina predomina mucho la cultura del famoso, en la, en la actuación, en la música y en la comedia, en donde si te conozco, entonces sos alguien, pero si no te conozco, entonces seguro que sos una reverga. Y muchas veces te quieren más por quién sos que por lo que haces. Donde un chiste por ahí hecho por otra persona Que está buenísimo Si no tiene seguidores o esto o lo otro como meh. Ahora, si lo hace alguien que Si Iván de Pineda le acaricia un perrito Es ¡Ay, lo amo toda! ¿Quién para? Y es una paja en cierto punto Porque no hay una industria para crecer En Argentina, para que te vaya bien Y con que te vaya bien me refiero a vivir de eso Vivir de lo que te gusta Vivir de la comedia, de la actuación, de lo que sea En cualquier tipo de arte Tenés que hacerte conocido eh, y ese arte, en cierto punto, se va a haber tenido por cómo funcionen los algoritmos. Ahora, yo hablo con Nati, con, con mi novia, que, que es editora y también ha, este, hace actuaciones, es actriz hace años, que, que cursa un montón de talleres, ha hecho obras, esto y lo otro. Y la verdad es que para el, el mundo de la actuación, ha, hacen obras como, no sé, como Matilda, como esto, como el otro, donde... Los personajes, los protagonistas, son siempre famosos. Son gente con seguidores en las redes. Nunca te hacen una obra... Bueno, me contó que una obra, no me acuerdo el nombre ahora, que la estaba produciendo Ferdente, que es uno que estuvo en High Hue Musical Argentina, y en Kinky Boots en diferentes obras, hizo un casting abierto para todo el país. Y vino gente de todo el país para hacer el casting, eh, para tratar de quedar. Ahora bien, ¿quiénes quedaron? Gente que está en su academia. O sea, por contactos, por conocidos. Famosos, esto, lo otro. Eh, yo sé que yo, Lucas, sin haber tenido seguidores, y sin haber hecho los videos en las redes, no hubiera no podría estar viendo de lo que hago. Porque yo estaba actuando para 20 personas en sótanos, haciendo mis cursos para comediantes, que me gustaba lo que hacía, pero no me conocía a nadie por fuera de eso. Tenés que hacer cosas para que la gente pueda llegar a verte. Y como digo, muchas veces eh, lo que haces puede estar tenido por esa, esa necesidad de mostrar cosas en el algoritmo. ¿Se entiende? Es como... Eh, he conocido grandes comediantes que me parecen infinitamente mejores que yo. Pero al mismo tiempo, como sé que no se saben desenvolver en las redes y mostrar cosas y mostrarse a nivel eh, red social. Nunca van a ser conocidos. No puedo tener la capacidad ni el talento. Sino porque si vos tenés la capacidad, y el, la capacidad y el talento y no sabes exponerlo, mostrarlo, es como que no existiera. Es el famoso si un árbol se cae en el medio del bosque y no hay nadie para verlo. No hay nadie ahí, se escucha, hizo ruido. Bueno, si alguien hace reír más que nadie en el mundo. Eh, en el bosque. Si un árbol se cae en el medio del bosque y hace reír un montón. Pero no hay nadie que. <ríe> pero el algoritmo no lo compartió en TikTok. Porque no estaba subtitulado y la gente no ve videos sin subtitular porque le da paja poner el sonido La gente dice, ah, qué capo que es, y un poco no ¿Por qué estás diciendo esto? Ah, bueno, porque no hay punto medio, y la falta de punto medio, o oh, sos un capo, sos una verga Es lo que arruina un montón esto, tenés que ser el mejor todo el tiempo No, te, no podés tener un pife no puedes decir a alguien sos un pelotudo Eh, listo, ya te cancelaron, te cancelamos porque sos un creído No, no soy un creído, alguien fue y me dijo, che, este bebé tiene más visualizaciones que vos Digo, no, en realidad no, no sé, porque podría, podría ignorarlo Pero ese día me, me levanté medio sensible Vi ese comentario y dije, no, cualquiera, chabón Es como que le digas a Messi no me estoy comparando con Messi, pero estoy poniendo un ejemplo exagerado De, eh, che, Tati tiene más goles que vos No, en realidad no, mirá La verdad que no Cuestión que pienso mucho Que si bien estoy sujeto Un poco a estas reglas Y, y, y las, las banco igual Las banco me refiero a las acepto Hubo un tiempo en el cual yo creía que no tenía que hacerme no, no tenía que eh, someterme a estas cosas. He ido a shows de comedia y había castings de comedia, que si vos hacías el casting y te iba bien. Eh, te metían en concursos y ibas a festivales y esto y lo otro. Eh, y yo las primeras veces no me anotaba. No me gustaba la idea de anotarme en cosas así. Porque yo lo que pensaba es, ni en pedo, pero ni en pedo voy a dejar que alguien juzgue mi comedia. ¿Cómo voy a dejar que alguien que diga, vos sos mejor que vos? O vos sos mejor que este, o vos sos mejor que este. Nadie puede juzgar el arte del otro. El público, pero jurados que digan, este ganó el concurso porque este es mejor que el resto, nadie puede decir eso. Realmente no. Y eventualmente lo que dije, pará, si yo no me permito que otros me juzguen a nivel concurso, cosas así, ¿cómo voy a lograr tener más vistas? Si yo actúo en este festival, en este casting, y me va bien, y les gano entre comillas al resto, Voy a llegar a, una, a, a escenarios más grandes donde me va a ver el público y ese público va a poder juzgarme si le doy risa o no le doy risa. Y así llegué a la final del concurso nacional de stand-up, llegué a Comedy Center, le llegué a la ciudad emergente, y acá y acá y acá. Porque tenés que mostrarte. Las redes son un poco eso, tenés que mostrarte. Eh, es. no, no, no puedes poner los huevos en una sola canasta. Y con los huevos me refiero no a los testículos literales, sino no puedes solo actuar en sótanos, tenés que actuar. Los escenarios son redes, las redes virtuales son escenarios también. Twitter, Instagram, TikTok, eh, Xvideos en su momento, eh, Facebook, eh, Spotify, YouTube. A mí no me gustaba hacer el, 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 el podcast para YouTube también. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque digo, bueno, pará, hay un montón de gente que, que no tiene Spotify. O que no lo escucha por, por plataformas y que son más pajeros. Y en lugar de googlearlo, lo buscan en YouTube. Vos, a vos te estoy hablando, el que por ahí está. Hay gente que mira esto en vivo, que lo mira mientras está estrenando y dice, Lucas, mandó un saludo, sos estúpido, no te das cuenta que no está en vivo esto. Que se está estrenando en vivo, pero que no es que yo estoy hablando ahora y son. son la hora exacta en la que lo estás mirando. Esa gente es la que por ahí nunca lo hubiera escuchado en Spotify. Entonces, ¿qué hago? Amplío el espectro. Amplío el, el, el lugar donde puedan escucharlo y donde lo puedan ver. ¿Para qué? Porque yo de esta manera también lo uso como una. como una base para. Una base, ¿cómo se dice? Una plataforma diferente para mostrar lo que hago. En este caso es este recreo mental, donde me sirve también y donde ustedes también me conocen, me conocen desde otra forma. Pero con lo, lo mismo con los videos. Si yo solamente publicara mis videos en TikTok, los de Instagram nunca hubiera crecido. Pero yo que dije, voy a hacer videos para TikTok, que se puedan publicar en Instagram y en Twitter y acá en lo otro. Lo mismo con los guiones. Hay gente que a veces me dice, ¿por qué publicas lo mismo en Twitter, en Instagram y en TikTok? Porque el, el chiste puede ser el mismo, pero el público no. Son públicos diferentes. Así como voy a actuar tres días tres días seguidos con el mismo show. Porque qué? porque es un show que me gusta hacerlo. Digo algo, pienso algo y lo llevo a una plataforma diferente. En donde eh, no me aburro de hacerlo tantas veces seguidas. Porque estoy diciendo algo y porque bla, 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 bla. No hago un show diferente por cada lugar. Lo diferente es la gente. Y eso es lo que va cambiando. Pero bueno. Es a lo que De vuelta, es entender el entorno y el mundo en el que vivimos ahora y vivir en base a eso. No puedes romper el sistema desde afuera. Para poder romperlo tenés que meterte en él, tenés que corromperte por ese sistema. Si no, no, si no, no puedes hacer nada. Es muy fácil ser... ser eh, Por eso cuando alguien dice, soy zurdo con iPhone. Y si es el celular que anda más rápido para subir videos, lo, sí. Si yo no me hubiera corrompido por el sistema, no podría estar acá diciendo esto y ustedes no lo estarían escuchando. Sería un idealista. Alguien que está por afuera diciendo, ah, si todo fuera mejor... Sí, bueno, pero yo no quiero decir si todo fuera mejor. No, todo lo contrario. Quiero estar diciendo, hey, estoy diciendo esto, puedo hacer lo que me gusta, y aparte también puedo quejarme y eso, sabiendo que de eso se trata un poco la vida. Vivir... Está bueno tener privilegios. Eh, o estar consciente de los privilegios y estar también consciente de la mierda de esos privilegios y todas la, las pijas que tuviste que chupar para llegar a ese lugar ¿no? Eh, y lo que decía en el posteo es si los Beatles estuvieran todos vivos y sacaran a Pepper hoy en día el productor les pediría que, que dentro de, no sé, la canción A Day in a Life metan alguna frase tipo un día en la vida, un beso en la pija, turra hermosa y armen eh, un acorio para TikTok porque así va a funcionar más es por eso que la hostilidad del público en Argentina... ...hace que los que se mantienen en el tiempo sí o sí sean buenos. Porque tienen que serlo. Para llegar a ese punto donde la gente dice... ...es un capo, tuviste que pasar por un montón de... ...es una verga. Y la atención es un tren que a veces pasa una sola vez... ...y la vas a hacer valer. ¿Y qué me refiero con esto? Que después de estar tanto tiempo tratando de... ...que la gente te vea, que la gente te vea... ...haciendo cosas para que lo que tu arte sea visto de alguna forma... ...una vez que lograste que te vean... ¿Querés dar el mejor show posible? Porque no sabes cuándo va a volver a pasar eso. Entonces yo actúo jueves, viernes, sábado. El jueves se ríen todo el show, la pasan bien. El viernes se ríen todo el show, la pasan bien. El sábado se ríen todo el show, la pasan bien. Y yo siento que en algún momento alguna cosa flaqueó. Y no salió tan bien como yo siento que podría haber salido si yo daba eh, más cosas. O si sea, había diferentes cosas. O sea, si estos seis de acá se sentaban acá adelante. Te quedás con culpa porque pensás tipo... Ah, ah la puta madre. Eh, podría haber salido mucho mejor. Eh no es que haya salido mal, es que podría haber salido mejor. Y esa y, y es porque esa necesidad de querer ser el mejor, querés que sal, no querer ser el mejor, querer dar lo mejor posible para que la gente se lleve la mejor experiencia. Por eso creo que el que... y por eso siempre hago mucho hincapié en el, los capítulos estos que hago que para mí el que haya faltado durante la vida en cierto punto, hace que en otro cierto punto Ahora que está, lo cuides mucho más y des todo mucho más para que esté mejor. Por eso mejoro la calidad de los audios, mejoro la calidad de los vídeos, de los chistes, de esto, del otro, mejoro los lugares. Antes por ahí yo iba a actuar me importaba que haya gente, ahora me importa que el lugar esté lindo. Prefiero actuar en un lugar para mil personas y que haya 40 a un lugar de 50 personas y que entren 50, pero que estén incómodos. Prefiero que estén cómodos y que digan qué lindo el lugar al que vinimos, porque la experiencia esté buena, porque hay que ir mejorando, hay que elevar la vara cada vez un poco más. Son un montón de cosas las que digo que por ahí decís... Ah, che, esto lo puedo agarrar y usarlo... No, no es aplicable a cualquier cosa. Estoy consciente. Pero lo que es la comedia, de las redes y cosas así... Un poco sí. Eh, y es una cuestión de azar totalmente. Cuestión de escribir esto mucho más corto. Mucho, con palabras mucho más concisas. Porque Twitter es algo más conciso y cortito. Y cuando fui... Y puse... Eh, ¿Dónde está? Tiki. Cuando fui y puse esto de... Lo que predomina en Argentina es la cultura del famoso, en la actuación y la música y hasta en la comedia. Si te conozco entonces sos alguien, pero si no te conozco entonces seguro que sos una verga y muchas veces te quieren más por quien sos que por lo que haces. Mientras estaba escribiendo todo este hilo de Twitter, alguien fue y me pone Estoy esperando que remates con un chiste. Cuando terminé de escribir con los, eh, los Beatles y eh, si estuvieran vivos hoy en día les haría hacer un acorio para algún temazo que hayan hecho para ponerlo en TikTok, el chombay me contesta... Ah, qué capo que sos. Llegó el chiste. Y ahí voy y le contesto, en esto estoy esperando que remates con un chiste, voy y le pongo A esto voy, no se puede desarrollar una idea porque a los 5 segundos de empezarla tenés un forro señalando su reloj, onda, dale que no tengo todo el día, eh. Dos tweets más abajo, hay un chiste y me dice que soy un capo. <risa> ah, tengo hipo. ¿Qué? ¿Por qué dije todo esto? Porque me gustó Avilon. No me pareció lo mejor, pero me parece que es cine. Es cine, tiene escenas. A otra cosa, mariposa tiene una escena de una mariposa que se le plan, se la para, se, se, se la para, se le para en el hombro a Brad Pitt y me parece hermosa la escena. Y me parece que gente que por ahí nunca hizo una verga ir y decir esto es una poronga eh, es medio cualquiera, pero al mismo tiempo desde mi lugar de entender un poco cómo funcionan las redes, el mundo y eso entiendo que, la, que, que las redes y el mundo se trata de decir esto es una poronga. No quiero tratar de tener una tesis. O un doctorado. No tengo que haber sacado ET para decir esto es la peor pija del universo y no es cine. Porque la gente se dedica a eso. A decir lo que quiere. Eh, sin ningún tipo de, de... Sin la necesidad de haber estudiado para eso. Haber sacado una tesis para eso. Lo que sea. Eh, a mí me gustó. Me gustó. Me pareció linda la película. No fue lo mejor ni lo peor. Eh, para mí... El cine está en cualquier lado. Igual. Decir, fa, esto es cine. Puede estar en en la mano de, de Rose en el fitito cuando cogía con Jack en Titanic eh, o puede estar cuando ves a un padre de la mano con el hijo en la calle son cosas que decís uy mirá qué lindo esto eh, para mí además, hoy estaba viendo una película otra vez que se llama Conoces a Joe Black a mí me encanta. O sea, está bien, es el Brad Pitt más hegemónico y rubio de la historia. Y en la película todos tienen ojos claros, pero me parece una película hermosa. Te plantea un montón de cosas lindas. Eh, es, eh, para quien no lo conoce, eh, es una película en donde un tipo grande, empresario, eh, la muerte se lo está por llevar. Y lo que le dice es, todavía no. Entonces lo que hace es tomar el cuerpo de Brad Pitt, que... Y, y vais y, y empieza a estar en la vida del tipo una semanita, como para. porque la muerte está medio aburrida y quiere conocer a los humanos y quiere ver cómo se desenvuelven los humanos y están en el mundo humano. Y cuando baja al mundo humano, se termina enamorando de la hija del de empresario este al que tiene que llevarse. Y es tremendo porque la muerte, como la muerte, no es mala, es simplemente su trabajo. Y al estar ahí presente, lo que trata de hacer. Eh, es desde su inocencia, termina enamorando eh... Ah, igual no me gusta porque en la película en un momento Pasan cosas raras como que eh, Todos se dan besos en la boca Tipo el padre le da besos en la boca a las hijas Pero no es tipo piquito, es tipo No, tipo lengua tipo eh... <ríe> Y en un momento El padre como sabe que se está por morir Las chicas no lo saben Dicen, sí, quiero que vengan todos los días a cenar Como cuando eran niñas Y el marido de una de sus hijas dice Me encantan las niñas y lo dice así y todos se lo quedan mirando como, che, qué raro. Pero para mí el momento más cine de todo es la banda sonora. Una buena música te lleva a otro lado. Creo que eso es lo que tiene diferente... Porque a veces yo pienso lo injusto de que la, en la comedia tenés que hacer chistes nuevos todo el tiempo. Si vos repetís el mismo chiste muchas veces, el público te va a decir otra vez con esto. Pero en la, la música, si vos repetís... Eh, si algo La música te hace sentir cosas Y esa música que, que te hace sentir cosas eh, Cuando vos volvés a escuchar esa canción O esa melodía Esa cosa que sentiste previamente Por más de que no te sorprenda El cuerpo recuerda Y la mente recuerda Y te lleva a ese lugar otra vez Por eso la música y la, y te hace sentir Y la música de esta película eh, Está puesta tan bien En los momentos tan exactos y hoy descubrí algo nuevo, que eso es lo más lindo de volver a ver cosas. Eh, en, la, en la película, al principio, el padre le habla a la hija, sabiendo que se está por morir, y le dice. ¿Estás enamorado de él verdaderamente? ¿Lo amas a, a tu novio? ¿Lo, lo, ¿Lo te gusta de verdad? Le dice. ¿Sentís ese como esa, esa, ese susurro de, de emoción lo sentís? Como. Adentro cuando estás con él. Y. Y a mí me sonaba esa, esa frase, tipo susurro de una emoción, que en inglés se llama, se dice Whisper of a Thrill. Ahora bien, eh, la banda sonora de la película se llama Whisper of a Thrill. Y la canción principal, esta Whisper of a Thrill, suena a lo largo de toda la película, de pequeñas partes, y cuando la hija de él si, logra por fin darse un beso con Brad Pitt, es que, o sea, con, con la muerte. Ahí es cuando explota la canción y cuando explota explota en su punto máximo. Eh, y me parece muy lindo. Tipo, me hace sentir cosas y, cada, y, y a lo largo del tiempo, cuando quiero emocionarme un poco, pongo esa canción. Y... No estoy seguro cómo llegué a esto hoy. ...a esta parte concretamente. Pero... Pero a eso no sé si es necesario decir algo más. Y en parte creo que este espacio que uso es para... ...compartirles cosas. Eh, no sé si emocionantes... ...o no. Pero se comparte. sea una experiencia o una emoción